0: Ich lasse mir das nur noch empfehlen. Ja. Ich lasse mir das persönlich von Leuten empfehlen, die sagen: Ich arbeite mit denen zusammen. Hier sind die Zahlen. Ist super geil. mach das, dann mache ich das. Ja. ja. Aber darauf, dass die, mir, dass die mir das erzählen, dass der behauptet, andere sind zufrieden, daran kann ich nicht mehr glauben. Ja. ja. Man sagt ja, eine starke Behauptung ist immer noch besser als ein schlechtes Argument. <lacht> Und behauptet wird halt in dem Business extrem viel. Ja. Das ja. Ist auch eine. ja, das stimmt. Das ist ja natürlich auch gerade diese neue Welle. Leute sind arbeitslos, denken auch, oh Mann, ich würde auch gerne mal reich sein. Dann kommt da irgend so ein Coach und sagt, du, wir bringen dir bei, wie du ein erfolgreicher Coach wirst. Ja. Und ähm, ich meine, gegen, gegen das Coaching-Business ist gar nichts falsch Also ne? das ist in Ordnung, vollkommen cool. Aber ähm, eben es wird Leuten beigebracht, die nichts können und noch nie was geleistet haben, dass die andere Leute beraten. Und das finde ich schon echt so fahrlässig. Mann, ist es für dich authentisch, dass einer wirklich sagt, ich bin Coach und... Trainiere dir das und das? Naja, ich sag mal, Tenniscoaches sind auch oft keine Wimbledon-Sieger. Aber wenn das jemand ist, der der sozusagen Beispiele von Menschen hat und die sagen, hey, ich wurde von ihm trainiert und der kann so gut meine Fähigkeiten triggern, dass ich es geschafft habe, diesen Pokal zu gewinnen, dann finde ich, das ist ein guter Coach. Und ich glaube, das ist auch eben in der Wirtschaft so. Das muss jetzt nicht zwingend selber ein Millionär sein. Aber ich finde, es muss jemand sein, der der, der Leute vorweisen kann oder, ne, dass Leute mir sagen, hey, ich habe mich von dem in die richtige Richtung begleiten lassen und habe es jetzt wirklich ein paar Etagen höher geschafft. Ja. Das wäre für mich okay. Wenn man in diesem Sumpf geht, auch gedanklich, einfach drinne bleibt, ähm, dann wirst du keine Chancen haben, keinerlei Chancen. Ähm, aber A, es zwingt dich tatsächlich niemand in irgendeinem so Scheiß-Ghetto zu wohnen, wirklich nicht kannst du auch aufs Land ziehen, ist billiger. Das ist das, das ist das Verrückteste. Die Leute zahlen 500 Euro, 600 Euro für eine klitzekleine Einzimmerwohnung in der Stadt in irgendeinem Drecksviertel und können für den gleichen Preis können die ein wunderschönes Penthouse auf dem Land mieten oder sogar ein ganzes Haus, ja, mit Garten und allem Pipapo, So, jetzt sagst du ja, ja, brauchst du eine Busfahrkarte, Ja, dann die ist auch noch drin. Die Busfahrkarte ist auch noch drin. Und ähm, das also das sind das sind natürlich so, so so vorgeschobene ausreden es gibt natürlich gute ausreden es gibt gute ausreden wo man sagt, ähm wo man sagt, ja, guck mal, ich sitze hier im Rollstuhl, wer, wer soll mich nehmen, was soll ich tun oder ne, was anderes. Es gibt auch andere Krankheiten, die man haben kann, wo man sagt, ja, aber das ist wirklich eine gute Ausrede. Nein, selbst das ist keine gute Ausrede. Ähm, lest doch mal ein Buch von, 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 von der Zusammenfassung 100 Leute, die mit Rollstuhl erfolgreich wurden. Blödes Beispiel, ich weiß, den Titel wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es wird so ein Buch geben. Weil ich habe schon viele von solchen Büchern gelesen, wo Leute mit wirklich schwierigen, ja, Alleinerziehenden, mit behindertem Kind und alles Katastrophe, ja? und trotzdem haben sie es geschafft, weil sie sozusagen ähm, diese Situation auf ihren Erfolgsplan adaptiert haben und sagen, okay, was kann ich offensichtlich nicht so leicht, was kann ich stattdessen, so, und dann suche ich mir für diesen Bereich etwas, was meiner Leidenschaft und meinen Talenten entspricht und mache das. So, du sagst, du kannst nicht von zu Hause weg, okay, dann mach was von zu Hause, so ne? oder wie auch immer. Und ähm, das ist immer dieses, man hat zu leicht eine Ausrede vorgeschoben und sagt, ja, okay, Weg vorbei, geht nicht, peng. Äh, anstatt zu sagen, okay, lassen wir mal die Ausrede beiseite, was wäre möglich, was würde gehen, was könnte man tun? Ja, ich habe kein Kapital. Ja, dann nimm Geschäftsmodelle oder Jobs, wo du kein Kapital brauchst. So, ne? Also ähm, ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad, es gibt alle möglichen Ausreden, aber es gibt auch passende Lösungen zu jeder deiner Ausrede, weil da draußen gibt es 7, irgendwas Milliarden Menschen und ähm, Und und viele von denen haben deine Probleme, viele von denen haben aber trotz deiner Probleme trotzdem einen Weg gefunden. Such den Weg. Also wenn du zu faul bist, selbst sowas in Erfahrung zu bringen, dann hast du auch keinen Erfolg verdient. dann gehörst du auch nach da unten. Dann mal schön da unten bleiben und rummeckern und rumjammern. Aber wenn du was willst und nur deine faktischen Umstände dich daran hindern, dann ändere das Spielfeld. Das ist ähm, aber auch hoffentlich kein Geheimnis, was ich damit erzähle. Äh, Man will es nur nicht hören. Das ist immer das Problem der Leute. Die wollen es einfach nicht hören. Die sagen aber, die Ausrede, damit habe ich es leichter im Leben. Ja, das möglicherweise. Wobei Misserfolg und Erfolg eigentlich gleich schwer sind. Schon mal darüber nachgedacht? Also jemand, der ein ein armes, problematisches Leben führt, hat auch nicht mehr Aufwand als jemand, äh, der... Ein erfolgreiches, engagiertes Leben führt. Die Gedankengänge sind andere, ja, ne, alles so blöd, alles so Mist, oh scheiße, 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 und er so, ja, was geht, wo können wir was machen, wie geht das, wen kann ich ansprechen, Beide strengen sich gedanklich an, ist klar, über unterschiedliche Themen. Ich weiß es nicht. Es es ist eine philosophische Diskussion natürlich. Warum bleiben die, die unten sind, warum bleiben die unten? Ich frage mich das bis heute. Seit, Seit fast 16 Jahren hier bei Jubiläum bin ich selbstständig und beobachte Leute, auch in meinem Umfeld, die so ein tolles Potenzial hätten, was machen zu können, aber ähm, den ganzen Tag dabei sind, ja, aber und das Problem ist folgendes und es geht einfach nicht und so weiter und so fort. Die reden sich das natürlich ein und über je mehr Jahre oder Jahrzehnte du das machst, je erfolgreicher ist diese Gehirnwäsche, die du dir selbst negativerweise verpasst. Ähm, Und irgendwann habe ich es auch aufgegeben. Ich habe denen öfter dann mal irgendwelche Tipps an die Hand gegeben oder sogar Türen aufgemacht und gesagt, hier bitte, geh da mal durch, das wird für dich funktionieren. Ja, nee, hat leider noch nicht geklappt, ich hatte da noch einen Termin, der ließ sich nicht verschieben. Okay, Prioritäten klar gesetzt, alles klar. Dein Problem, helfe ich auch nicht weiter. Habe ich früher anders gemacht, früher bin ich öfter ähm, sozusagen diesen Leidensweg mitgegangen bei Leuten und sagen, ja komm, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Und er hat es immer nicht gemacht oder sie hat es immer nicht gemacht. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, so what, ich helfe Leuten nicht mehr, wenn sie sich nicht helfen lassen wollen. Ja, also das, das brauche ich nicht. Ich meine, ich kann aus dem Überfluss reagieren. Ähm, ich kenne viele Leute, ich habe viele Ressourcen. Also es, es, es gibt viele Möglichkeiten, die ich ausnutzen kann, um jemandem zu helfen, ohne dass es mir weh wehtut. Ich meine, ich bin und bleibe Egoist und will, dass es mir gut geht. Aber es tut mir auch hier und da nicht weh, jemandem äh, eine Hilfestellung anzubieten. Aber wenn der die nicht will, dann kriegt er die auch nicht. Und ich laufe bestimmt niemandem hinterher, Äh, bitte, bitte, wer doch erfolgreich. Diesen Marktwert können wir eben auch durch Insiderwissen erhöhen. Also das heißt Branchen-Insiderwissen etc. pp. Nicht bei Aktien anwenden, da wird es gefährlich. Aber wie wie erfahren wir neue Dinge oder wie erfahren wir geheime Dinge? Und das das wundert mich immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammensitze, die scheinbar daran interessiert sind, ihren Marktwert zu erhöhen, ihr Wissen zu erhöhen. Die sitzen dann mit mir zusammen und ich komme nicht zu Wort. Die reden dann und reden dann und reden dann und vergessen den Punkt und auch das Komma und hören einfach nicht auf. Ähm, Weil sie natürlich sagen wollen, wie toll sie selber sind und so, verstehe ich alles, ist alles menschliche Natur. Trotzdem aber dämlich, weil... Er ja nichts hinzugewinnt. Also dadurch, dass er das redet, was er sowieso schon weiß, hat er ja nichts gewonnen. Wenn er mir jetzt ein paar intelligente Fragen stellen würde, dann könnte er ja was dazu lernen. Also das mache ich jetzt seit 15 Jahren meine Selbstständigkeit. Ich halte immer meinen Rand, wenn ich mit Leuten zusammensitze und versuche möglichst viel zuzuhören und Fragen zu stellen. Und wenn er aufhört, zu reden, dann stelle ich irgendeine andere Frage, damit er weiterredet. Und ähm, wenn Leute so im Redefluss sind und du so ein bisschen auch vertrauenswürdig rüberkommst und so weiter, dann erzählen die Leute dir Sachen, da wirst du bescheuert. Das erzählen die, das erzählen die ihrer Frau nicht, aber mir. Und, ähm, und das sind also tatsächlich Insider-Informationen, die man in ganz, ganz vielen Bereichen da gewinnen kann, wenn man seinen Stolz ein bisschen in die Tasche steckt, oder seinen falschen Stolz, weil man selber die ganze Zeit reden will und sich zurückhält und einfach mal zuhört, was der andere da so erzählt. Das kann also sehr, sehr gut helfen. Ja, Verona Poth gehört, oder damals Feldbusch, gehört irgendwie so zur deutschen Geschichte total dazu. Das hat sie wirklich gut gemacht. Also wenn man man das sagen kann, eine eine Vermarkterin ist sie definitiv. Und das gibt sie auch hier in dem Buch. Nimm dir alles, gib viel. Das ist sozusagen ihre Biografie, Autobiografie. ähm, Gibt sie das auch zu, dass sie wirklich auch eine Vermarktungs... Verkäufer. also es ist wirklich eine, eine Geschäftsfrau. Und ähm, ich fand es total interessant, das Ding zu lesen, weil ich hasse es, mir immer nur ein Medienbild zu machen. Das ist nämlich nie die ganze Geschichte. Das ist maximal 10, 20 Prozent der Geschichte. Ähm, aber die Wahrheit kriegst du da nicht. Und zwar ähm, wusste ich zum Beispiel selber nicht, dass, ähm, dass sie sozusagen nicht durch Bohlen Karriere gemacht hat, sondern dass sie... Früher war sie Schönheitskönigin und so, sogar auf einem Wettbewerb von Donald Trump. Hallo Herr Trump, guten Tag. Eine ganz interessante Begegnung scheinbar gewesen. Und ähm, dann hat sie ja sozusagen parallel zum Modeln mit dem ähm, Singen angefangen. Wer hätte das gedacht? Also vor dem ähm, großen Produzenten Bohlen, hat sie mit dem Singen angefangen. Die haben sich dann später im Studio mal getroffen. Interessante, auch eine interessante Story, wie es hier drin erzählt wird. Jedenfalls ähm, äh, ist das sozusagen auch ihr erstes Learning oder ihre, ihre, eine ihrer wichtigen Regeln, Angebote annehmen, hat sie von ihrer Mutter gelernt. Äh, Erstmal annehmen. Die wurde nämlich eines Tages mal in so einer, in so einer Bar ähm, von, so, von so Scouts die von einem Label waren und haben eine neue Künstlerin, also eine neue Sängerin, gesucht, so für Partymusik und so weiter, Ähm, ob sie denn singen könnte, wurde sie gefragt. Und sie so, ja, doch. (lacht) <lacht> Glaubt er sie in dem Moment selber nicht dran, aber Regel von Mami, ähm, Angebote erstmal annehmen, nachher kannst du sie immer noch ablehnen. Ist auch ein interessanter Gedanke. Ne? Ähm, nicht immer alles auszuschlagen, weil ich meine, vielleicht kann man es ja doch irgendwie hin, hinbiegen. Ne? Und das ist ja dann auch passiert. Ne? Also einfach die richtigen Oktaven finden, die richtigen, äh, wie sagt man, Strophen, so, die man, die die singbar sind und die sich danach auch vernünftig anhören. So, und dann Partymusik. Und äh, das hat tatsächlich funktioniert. Er hat da <lacht> sorry, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie eine goldene Schallplatte oder wie auch immer gekriegt für so einen erfolgreichen Song. Auch den Namen habe ich jetzt leider vergessen. Ähm, Aber total interessant. Und dann hat sie, ähm, und das ist so ihr zweites Prinzip, Disziplin, also diszipliniert arbeiten und sie ist immer pünktlich und immer die erste am Set und die letzte, die geht und ähm, äh, kann man sich immer wohl darauf verlassen, also sehr zuverlässig und ähm, aber eben diszipliniert. Ne? Also die hört nicht auf, ähm, bevor äh, das Ding nicht im Kasten ist. Und das hat sie mit ihren Auftritten dann gemacht. Die ist dann sozusagen durch Diskotheken getourt mit ihrem Partysong und ähm, jeden Abend 5000 Mark und äh, hat das also irgendwie jeden Abend durchgezogen ne? und äh, hat dann irgendwie sozusagen ihr Millionchen auf dem Konto gehabt, noch bevor sie den großen Dieter kennengelernt hat. Ne? Also das ist auch spannend, ne? das denkt man ja nicht, ähm, weil man eben sich immer nur so ein Medienbild schafft, aber nicht das aber nicht die wirkliche Geschichte mal liest. Also ich finde sowieso, Leute lesen viel zu wenig äh, Biografien. Und und, und so das dritte Prinzip, was mir aufgefallen ist, ist Prinzip. Also Prinzipien haben, Werte haben. Also sie, sie sagt, sie ist echt sehr offen für vieles. Und sie sagt auch eigentlich niemals nie, außer bei bestimmten Prinzipien, die sie sich so gesetzt hat, wo sie sagt, das ist das ist das, wo, wo, wo es mir wahnsinnig wichtig ist. So blödes Beispiel, ne? kein Erotikfilm oder wie auch immer, aber auch dem Mann immer treu bleiben. Und so. Also so Prinzipien, wo man sagt, daran werde ich nicht rütteln. Ne? Und ähm, sie wird sich auch nicht für sonst was verkaufen, so. aber so das, was zu ihr passt, wo sie sagte, ach ja, irgendwie Telefonauskunft, Iglo mit dem Blub und so, das, das passt zu mir. Ne? Und, ähm, und, und die, 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 die TV-Shows, die sie gemacht hat und so weiter. Ne? Aber trotzdem seinen Prinzipien dann treu zu bleiben. Sicherlich ist auch Disziplin ein Prinzip, was man sich setzt, dass man sagt, ich arbeite einfach fleißig an Dingen, wenn ich sie beginne. Und ähm, Wahnsinn, ja, ist echt interessant. 30 Jahre Entertainment, die Zeit vergeht dann ja auch und jünger wird man auch nicht. (lacht) Das Verona-Prinzip, nee, ist echt spannend. Finde ich echt äh, immer interessant, gerade auch bei solchen Leuten mal so hinter die äh, Fassade zu gucken.